0: कैसे हो दोस्तों आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी से चल रही होगी मेरी कोशिश यही रहेगी आप सब लोगों की मदद करने की जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा हमने भारतीय संविधान को लेकर चल रहे हैं और पिछले जो भी अंग्रेजों के बनाए गए एक्ट थे उसको हमने पिछले वीडियो में कवर कर दिया एक ही वीडियो में आज हम साइमन कमीशन नेहरू रिपोर्ट कैबिनेट मिशन और उन्नीस के भारत शासन अधिनियम के बारे में जानेंगे तो ये सब शुरू करने से पहले आपसे एक ही विनती है कि आप सब लोग इस वीडियो को जरूरतमंद स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करिएगा और जितने भी स्टूडेंट सिर्फ नॉलेज ले रहे हैं हर जगह से उसको कैसे गैदर करना है इस हम माइंड मैपिंग तकनीक के द्वारा आपको बताएंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला जो टॉपिक है हमारा 1919 सौ उन्नीस का मॉन्टेड्यू जेम्सो सुधार अब इसमें ऐसा क्या खास है इसके बारे में हम जानेंगे तो इसमें खास बात यह है कि आप सभी लोगों ने साइमन कमीशन का नाम जरूर सुना साइमन कमीशन क्या है कैसे है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे तो 1927 में सर जॉन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन भारत चला मतलब तो भारत के लिए चल गया और जो इसमें कुल सदस्य शामिल थे वो सात सदस्य शामिल ये जो सर जॉन हैं, इनको मिला के सात सदस्य शामिल थे मतलब ये एक जोड़े जाएंगे वैसे जो और मेंबर्स थे वो छह थे और इनको मिला दिया जाए तो सात उन्हीं में से एक जो मेंबर्स थे क्लिमेट एटली जो कि बाद में लेबर पार्टी से प्रधानमंत्री भी बने थे इसलिए मैंने यहां पर इसको मेंशन कर दिया अब भाई साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया जा रहा था सिंपल सा कारण है कि इसमें कोई भारतीय सदस्य ही शामिल नहीं था इसलिए इसका बहुत ज्यादा विरोध किया जा रहा था इसी कारण महात्मा गांधी ने भी इसको वाइटमैन कमीशन कहा अब यह कमीशन भारत पहुंचा कब तो यह पहुंचा हमारा तीन फरवरी उन्नीस को वो भी बम्बई में क्योंकि समुद्र का किनारा है तो गेटवे वे ऑफ इंडिया वही से है तो जितने भी लोग आते थे उसी तरफ से आते थे तो ये बंबई पहुंचा तीन फरवरी 1928 को। को, अब जब ये कमीशन चला था 1927 को, तो यहां पर अपने भारत में मद्रास में एमन अंसारी की अध्यक्षता में पहले से ही इसका विरोध का निर्णय ले लिया गया था कि हम इसे नहीं मानेंगे इसमें ना कोई भारतीय सदस्य है जो यहाँ की भौमिक स्थिति जानता हो कि यहाँ क्या समस्या है वो अंग्रेज लोग क्या जानेंगे और वो क्या अपनी रिपोर्ट में लिख के ले जाएंगे कि भारत सब कुछ अच्छा है उन्हें तो यही लगेगा कि सब कुछ अच्छा है तो इस वजह से कुछ ज्यादा ही विरोध इसके बारे में किया जा रहा था तो ये हमारा उन्नीस का माइंटेग्यू चेंट टॉपिक था और ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए इसमें से कई क्वेश्चन निकलते हैं आप अपने अगर प्रीवियस पेपर निकालेंगे उठाएंगे तो यूपीएससी और यूपीपीसीएस आपके जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, कहीं ना कहीं ये जितने भी टॉपिक लिखे हुए हैं जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं कहीं ना कहीं मिलेंगे वो तो इसे ध्यानपूर्वक आप देखिएगा तो चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे तो भाई अब ये जो साइमन कमीशन जब ये भारत आ गया मुंबई में तो कुछ लोग इसके विरोध में थे कुछ लोग इसके पक्ष में थे तो जो पक्ष में थे और जो विरोध होते तो पहले हम विरोध वालों को देखते हैं कि विरोध इसका किसने किसने तो सबसे पहले हमारे बंबई महात्मा गांधी ने ही शुरू किया बंबई से और लखनऊ से खली कुछ जमाने किया और मद्रास से टी प्रकाशम ने किया और लाहौर से लाला लाजपत राय जी ने कर दिया अब इसके पक्ष में क्यों कौन कौन से लोग थे एक तो थे आपके मुस्लिम लीग के सफी गुट पूरा मुस्लिम लीग नहीं था पक्ष में इनके मतलब जो इनका एक सफी गुट था वो सिर्फ था और दूसरा मद्रास की जस्टिस पार्टी भी कह रही थी और तीसरी पंजाब की कम्युनिस्ट पार्टी भी कह रही थी कि हम इसके में हैं। ये जो भी बनाएंगे, लोग हैं, सही करेंगे कोटेशन पूछा जाता है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े की टोकरी कहा गया था किसने कहा था इसे तो ये कहा गया था। कहा था अयर ने इसे आप ध्यान रखिएगा आपको ये जितने भी स्लाइड दिखाए जा रहे हैं ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा उसे आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा और हर हफ्ते इसको रिवाइज करते रहिएगा हर दूसरे तीसरे दिन आपको डैम श्योर एकदम प्रॉमिस करता हूं कि ये चीजें एकदम माइंड में आपके सबकॉन्सियस माइंड में एकदम चढ़ जाएंगी आपको बार बार किताबें नहीं पढ़ना पढ़ाई ऐसी करिए जो हमेशा के लिए हो और भूलें ना वो तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने अब ये साइमन कमीशन का जो विरोध होने के कारण साइमन कमीशन का विरोध तो बहुत उन्होंने संवैधानिक मसौदा तैयार करने की चुनौती दे दी कहा कि आ, अच्छा ठीक है आप, आप लोग इतने शिक्षित हो इतने पढ़े लिखे हो तो आप ही लोग संवैधानिक मसौदा बना दो तो यहाँ पर मोतीलाल नेहरू ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि तो वो बैरिस्टर भी थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इसी के बाद प्रकाश में आई नेहरू रिपोर्ट जो अक्सर आप पढ़ते होंगे नेहरू रिपोर्ट क्या आई कैसे आई एग्जाम्स में भी इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आए हैं देखे जाते रहते हैं तो ये कनेक्शन था शाइवन कमीशन का विरोध हुआ विरोध होने के बाद इन्होंने चैलेंज दिया लाल बर्कन ने कि आप संविधानिक आप इतने पढ़े लिखे हैं तो आप लोग खुद ही बना लीजिए अपना संविधान हमारी क्या जरूरत है तब जाके नेहरू रिपोर्ट अस्तित्व में आई अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि हम देखते हैं कि नेहरू रिपोर्ट में आखिर क्या कहा गया और कैसे कहा तो भाई जाहिर तो है सदस्य तो के, के बारे में बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से सदस्य थे एक तो कांग्रेस की तरफ से स्वयं मोतीलाल जिन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया था उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इनको मैं पर्सनली बहुत लाइक करता हूँ सुभाष चंद्र बोस जी तो और मुस्लिम लीग की तरफ से सेकेंड पार्टी जो थी एक थे और एक थे थे और अली इमाम। ये मुस्लिम लीग तरफ से सदस्य थे और हिंदू महासभा की तरफ से और जयकर थे। सिखों की तरफ से सरदार मंगल सिंह जी थे और हरिजन की तरफ से जी आर प्रधान जी और उदारवादी लोगों की तरफ से थे टीपी सप्रू जी और श्रमिकों की तरफ से थे अमन जोशी ये एक एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जो मैं ये बोलता जा रहा हूं कि सिखों के तरफ से हरजन की तरफ से ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लोग थे जो इसके पार्टी के जो मेन मेन लीडर्स थे वो इस नेहरू रिपोर्ट में शामिल थे पर इस रिपोर्ट को मोहम्मद अली जिन्ना नहीं माने कहे कि नहीं ये गलत है आप लोग आप लोग अपने हिसाब से बना लिए और मैं इसको नहीं मानता और इन्होंने अब जब इन्होंने नहीं माना तो 29 मार्च 1929 सौ उन्तीस को चौदह सूत्री मांग रंग यहां से प्रकाश ने आया ये कोरिलेट कर रहा है 14 सूत्री मांग भाई नेहरू रिपोर्ट कहां से आई आपको पता चल रहा होगा कि सम, जो साइमन कमीशन था उसका विरोध किया गया तो फिर बर्कनहेड जी ने चैलेंज दिया कि भाई आप पढ़े लिखे हो तो बना के दिखाओ तो मोतीलाल जी ने स्वीकार कर लिया और उन्होंने बनाना शुरू किया तो उसके लिए क्या चाहिए सदस्य चाहिए और सदस्य ये मैंने आपके सामने बता और चौदह तो सूत्री मांग रख दी उन्तीस मार्च उन्नीस सौ उन्तीस को तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो करेक्ट करेगा इसी से संबंधित होगा तो चलिए चलते हैं पे। और पे देखते हैं तो सब उससे पहले हम ये जानते हैं कि भाई ये नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या बातें रखी गई थी भाई ये भी तो जाने उन्होंने नहीं माना क्यों नहीं माना तो सबसे पहले उन्होंने एक बात रखी नेहरू रिपोर्ट में कि केंद्र में उत्तरदायी शासन मतलब केंद्र में हम मतलब उत्तरदायी शासन होना चाहिए और यही जो पहली बार इस उत्तरदायी शासन इसीलिए मैंने इसके आगे टैग कर दिया इसको जिससे कोरिलेट रहे इस, के सुधार में में भी पहली बार प्रकाश आया था वर्ल्ड शासन। एकदम आप एक दूसरे से कोरिलेट करते जाइए जिससे याद रहे देन इस, इसमें क्या रखा गया था नेहरू रिपोर्ट में क्रांति स्वतंत्रता की मांग रखी गई थी मौलिक अधिकार की मांग रखी गई थी देसी रियासतों को केंद्र के अधीन में लाया जाए ऐसा भी कहा गया था और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की समाप्ति मतलब कि भाई सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की वजह से आपस में फूट हो रही थी और इस वजह से हमारा देश ज्यादातर इसी वजह से स्वतंत्र नहीं हो पा रहा था तो उन्नीस सौ उन्नीस के चाम्सफोर्ड सुधार में भी यही किया गया था उसमें आपने देखा होगा तो कि वो सिखों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत डाल दिया था उनको और इसमें एक सर्वोच्च न्यायालय की मांग रख दी गई थी ये थी हमारी जो नेहरू रिपोर्ट में बात रखी गई थी और जिन्होंने जी ने माना नहीं माना तो सर ब्रिटिश सरकार इसी के आड़ में थी और उन्होंने क्या किया एक श्वेत पत्र ले आए तो कब लेके आए उन्नीस सौ तैतीस में ब्रिटिश सरकार के द्वारा आ गया ये श्वेत पत्र अब ये श्वेत पत्र आया और आने के बाद इस पर विचार किया गया कि विचार करिए कि और जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे लॉर्ड लिन लिथगो और उन्हों, उन, उन्होंने सुझाव यह दे दिया कि भाई जो आप प्रत्यक्ष चुनाव की बात कर रहे हो उसको आप अप्रत्यक्ष कर दो और इस, इस बात को आ, उन्होंने उससे हटा के यही अपनी रिपोर्ट में लगा दिया और इसको भेज दिया ब्रिटिश सम्राट के पास पास भेज दिया उनके पास तो ब्रिटिश सम्राट ने क्या किया कि अगस्त 1935 में इसको पास कर दिया और इसी के पास करते ही प्रकाश में हमारा क्या आ गया 1935 का भारत शासन अधिनियम तो ये कोरिलेशन अब डायरेक्ट यहां करके आया कि अब उन्नीस 1935 का भारत शासन अधिनियम बन गया अब हम बात करते हैं तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि अब हम किस पर बात करने जा रहे हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा भारत शासन अधिनियम 1935। अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या प्रमुख चीजें हैं तो सबसे पहली बात इसको इतना प्रमुख क्यों क्यों है इतना प्रमुख ये आप जानिए इसमें भारतीय संविधान की सर्वाधिक प्रभाव जो भारतीय संविधान में इसका बहुत ज्यादा प्रभाव है और इसमें जो अनुच्छेद है 321 भाग 14 है और अनुसूचिया दस और इसी अधिनियम के अंतर्गत उन्नीस के अखिल भारतीय संघ की स्थापना की हुई और छह प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था कर दी गई और 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन कर दिया गया अब आगे जानते हैं कि इसमें और क्या ऐसा प्रमुख बात थी अब इसमें कहा गया कि भाई हम वर्मा को भारत से अलग कर देंगे भारत से अलग करने की बात कर दी गई इसमें और लेकिन अलग नहीं किया गया सिर्फ बात की गई और उन्नीस सौ में कर भी दिया गया पैंतीस में बात की गई और सैंतीस में अलग कर दिया गया और एक प्रमुख बात इसमें और हुई कि भारत परिषद का अंत कर दिया गया कहा कि अब आपकी कोई जरूरत नहीं और जो सांप्रदायिक निर्वाचन की पद्धति चल रही थी उसको और आगे ये ले गए मतलब और तोड़ने की कोशिश की अंग्रेजों ने हम लोगों को और अभी तक तो सिर्फ सिख थे अब यूरोपी ईसाई आंग्ल भारती हर जन सबको कहा कि अब आप सब लोग अलग अलग निर्वाचन पद मतलब अलग अलग चुनाव देंगे वोट देंगे तो ये हुआ मतलब तोड़ने की कोई भी कसर उन्होंने छोड़ी नहीं अंग्रेजों ने अब इसमें एक प्रमुख चीजें और भी हुई मैं बात करता हूं कि शक्तियों का विभाजन कर दिया गया केंद्र और प्रांत के बीच तो इसमें जो केंद्र प्रांत के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया उसको तो इस आधार पे किया गया किस आधार पे किया गया कि एक तो संघी विषय बना दिया गया एक प्रांति विषय बना दिया गया और तीसरा संवर्ती विषय बना दिया तो संघी विषय में केंद्र संचालित करती थी प्रांति विषय में प्रांत संचालित करता था उसका पावर चलता था और जो भी संवर्ती विषय में आते थे उनमें केंद्र और प्रांत का दोनों का पावर चलता था लेकिन वॉयस राय को आपातकालीन दी गई थी इसमें। और इसमें कुछ और प्रमुख हुआ था और खोजते हैं इसमें क्या और हमारे लिए इंपॉर्टेंस है एग्जाम के लिए इसमें और पूछा जा सकता है एक हमारा है कि संघीय न्यायालय की स्थापना की गई 1935 के भाषा समित दिया था। अच्छा आपने पिछले वीडियो देखे होंगे तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में भी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी अब इसमें क्या किया गया संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी दस अक्टूबर उन्नीस सौ सैतीस को उसमें एक एक मेन थे और तीन अन्य सदस्य इसमें एक मेन है और सात अन्य सदस्य हैं। और जो मेन जज है उनका क्या नाम है सर मैरिस गेयर इसमें इन्हीं को याद रखना जरूरी है और वो जो सात सदस्य हैं उनकी जरूरत नहीं है याद रखने नहीं, तो, या नहीं संतुष्ट है तो आप इनके फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं ब्रिटिश प्रीमी काउंसिल सेम टू सेम वही आप फिर से अपील कर सकते हैं चलिए ये तो हम जाने उन्नीस सौ पैंतीस के भारत शासन भारत शासन अधिनियम के बारे में चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। अब ये सब चीजें तो हो गई विधानसभा बना दी गई थी तो अब हम विधानसभा में चुनाव होंगे कैसे सदस्य के आएंगे उसके बारे में जाने तो उन्नीस के चुनाव में जो 11 विधानसभा में हुए तो उनके बारे में जो प्रमुख चीज थी तो 11 में से 6 विधानसभाओं में तो कांग्रेस की सरकार बन गई तो जाहिर सी बात है मंत्रिमंडल सरकार की बनेगी इन्हीं के मंत्री रहेंगे और NWFS ये पार्टी है असम सिंध में मिलीजुली मतलब गठबंधन की सरकार बनी बंगाल में कृषक पार्टी की सरकार बनी और पंजाब में कम्युनिस्ट की सरकार बनी तो अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में क्या हुआ और कैसे सीटों पर विजय तो उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें थी कुल दो सीटें थी और दो सीटों में कांग्रेस कितनी जीत गई एक सीट जीत गई ये जो चौतीस सीट जीती तो इसमें ये अक्सर एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन कि पहले सीएम उत्तर प्रदेश के कौन थे तो कौन थे पंडित गोविंद वल्लभ पल ये थे हमारे पहले सीएम हम उससे और आगे चलते हैं अब नेक्स्ट टाइम पूछा जाएगा कि विधि न्याय मंत्री कौन थे तो कौन थे केएनएन, केएन और और आगे हम चलते हैं तो वित्त मंत्रालय उस समय किसके पास था तो रफी अहमद के पास था। हम और डीपली होते जा रहे हैं और एग्जामिनर्स भी इसी तरह पूछ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये पूछे जा चुके होंगे कुछ चलो पूछते ही है तो अब हम इसके बारे में और आगे जानते हैं कि चुनाव में और क्या हुआ था तो जो वो छह सीटें थीं जिस पे कांग्रेस ने जीता था वो 11 विधानसभा क्षेत्रों पे तो अब उसके बारे में जानते हैं कि भाई वो कौन कौन से लोग थे से उन्होंने जीता था तो मद्रास से हमारे जीते थे राजगोपालाचारी और बंबई से हमारे बीजी खरे जी जीत जी गए और मध्य प्रांत से कौन जीते एन खरे और रवि शुक्ला जी और संयुक्त प्रांत जो कि यूनाइटेड प्रोविंस यूपी आप बोलते हैं तो गोविंद वल्लभ पंत जी जो कि सीएम भी बनाएगा और उड़ीसा से कौन जीते वीएन दास जी और बिहार से कृष्णा कृष्ण सिंह जी जीते तो ये हमारे जो छह विधानसभा क्षेत्रों से कांग्रेस पार्टी जीती थी वहां के ये उम्मीदवार थे और ये जीते वहां से अब हम आगे बात करते हैं कि और क्या और अलग भी पार्टियों से गठबंधन की सरकार बनी थी तो अब सदुल्लाह तो और, और, जी और, सदुल्ला और गोपीनाथ बारदुल जी अभी जो हमने बात की थी जो गठबंधन की सरकार बनी थी तो एनडब्ल्यू एफ एस से कौन जीता था खान साहब जीते थे आपके ये खान साहब तो ये हमारी जो 11 विधानसभा जो चुनाव हुआ, उस पर सरकार बनाई किसने तो कांग्रेस ने बनाई तो ये हमें जानना एग्जाम पॉइंट में बहुत जरूरी है यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में और जो भी एग्जाम होने वाले हैं उनमें इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे इस एग्जामिनेशन तो चलिए अब आपने अगले टॉपिक पर बात कर हैं अच्छा ये सब तो हो गया चुनाव भी हो गया अब चुनाव होने के जब ये चुनाव हो गया इनका मंत्रिमंडल कांग्रेस का सब कुछ बन गया तो इसी बीच में क्या हो गया सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया द्वितीय विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया तो ये एक जो आपको बताए थे ना संयुक्त समिति जो श्वेत पत्र में जिन्होंने वो कहा था कि प्रत्यक्ष चुनाव की जगह आप कर दीजिए तो उन्होंने कहा कि भाई आ, कि भाई, भाई भारत भी इस युद्ध में शामिल है हमारे साथ है ब्रिटिशों के साथ में तो ये बात हमारे जो कांग्रेस के मंत्रिमंडल के जो सदस्य थे उनको अच्छी नहीं लगी उन्होंने कहा कि नहीं भाई हम तो नहीं तैयार हैं भाई हम युद्ध नहीं कर सकते हम आपका साथ नहीं देंगे हम क्यों दे? आपकी पर्सनल दुश्मनी और ये बात माने नहीं तो इन्होंने क्या किया 16 सितंबर उन्नीस को पूरा कांग्रेस मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे देता है अब जब ये त्यागपत्र दे देते हैं तो मुस्लिम लीग के लोग खुश हो जाते हैं और वही दो तीन महीने बाद बाईस दिसंबर उन्नीस को ये मुक्ति दिवस मनाना शुरू कर देते हैं मुक्ति दिवस कहते हैं कि हमें मुक्ति मिले अच्छा इनको तो भाई अंग्रेजों का एकदम पॉइंट फोकस था कि भाई किसी तरह भारत के लोगों को साथ में लाना है हमें युद्ध जीतना है तो इनको कैसे मनाया जाए तो वो एक चाल और खेलते हैं वो अगस्त प्रस्ताव आठ अगस्त उन्नीस को लाते हैं अब देखते हैं कि अगस्त प्रस्ताव है क्या चीज और इसमें ऐसी क्या बात थी जो उन्होंने हमको लालच देने की कोशिश की उन्होंने लालच हमें नहीं हमारे नहीं, मुस्लिम लीग, क्योंकि वो जान रहे थे मुस्लिम लीग ही अब तो भाई लिलितो होशियार थे उन्होंने कहा कि बिना अल्पसंख्यकों के क्योंकि तो उस समय अल्पसंख्यक थे मुस्लिम लीग की स्वीकृति मतलब बिना अल्पसंख्यकों के स्वीकृति के सरकार का कोई भी संवैधानिक परिवर्तन मतलब जो सरकार हो कोई भी संवैधानिक परिवर्तन नहीं कर सकती अब इससे मुस्लिम लीग बहुत खुश हो गए अंग्रेज तो हमारा साथ दे रहे हैं हमारे फेवर को दे रहे हैं अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं ये अब अंग्रेजी हमारे साथ हैं तो हम तो अपनी हर बात मनवा सकते हैं और इसी उठापटक में इनका व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हो जाता आपस में सत्रह अक्टूबर उन्नीस अब ये देखते हैं इन्हों तो अपना ऑब्जेक्ट पूरा करना है अंग्रेजों को तो इन्होंने क्या किया कि 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भेजते हैं और इसकी जो अध्यक्षता है वो स्टेफोर्ड क्रिप्स करते हैं जो कि लेबर पार्टी से थे तो जब ये आते हैं और ये कहते हैं यहां के नेताओं से कि भाई आप एक काम करो कि आप हमारा युद्ध में साथ दे दो तो हम क्या करेंगे कि आपको आजाद कर देंगे आपको स्वतंत्र कर देंगे अब इस तरह का तो वादा उन्होंने बहुत बार किया था बहुत सी ऐसी चीजें की थी तो भारतीय हम सब लोग इतने प्रताड़ित हो चुके थे कि हम विश्वास कर नहीं सकते और उन्होंने तभी गांधी जी ने बोला कि भाई ये तो आगामी तारीख का चेक है जो कभी कैश नहीं होने वाला भाई आप कहे जीतोगे और कहे हमारे स्वतंत्रता मिलेगी और ये सब बात सभी लोग माने इस पर झूठता दिखाई यहाँ पे और मुस्लिम लीग और सभी जितने भी दल थे उन्होंने कहा हाँ ये सही बात है और विरोध किया लेकिन इससे कोई हल निकलने वाला नहीं था कि उन्होंने मना कर दिया तो इसी बीच में 14 जुलाई 1942 में वर्धा में क्विट इंडिया मूवमेंट प्रस्ताव पास हो जाता है कि भाई अब हम ट्विट करेंगे पास हो जाता है और शुरुआत कर देते हैं ये लोग आठ अगस्त उन्नीस ये शुरू कर देते अच्छा उसी के तुरंत एक दिन बाद 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो चलाते हैं अंग्रेज और सभी नेता जितने भी गुट दल जितने भी पार्टी के नेता थे सबको गिरफ्तार कर लेते हैं और जेल में डाल देते हैं तो जो अक्टूबर उन्नीस जो बेबल प्लान के अंतर्गत आता था तो उन्होंने क्या किया कि फिर से एक बार वही युद्ध तो चल ही रहा था तो उन्होंने एक बार फिर से ट्राई किया शिमला समझौता के नाम से 1945 में तो ये शिमला समझौता आया तो मुस्लिम लीग भाई अड़ियल किस्म की थी वो कहे कि हम जो कहेंगे भाई वही होगा क्योंकि हमारा तो एक बार अंग्रेजों ने साथ दे ही दिया दोबारा भी देगी तो उनकी जो बात थी उन्हों वो ये बात पे मतलब की शर्त रख रहे थे कि भाई हम जो मतलब कि वायस की वायस की कार्यकारिणी होगी उसमें जो नियुक्त होंगे मुस्लिम लीग के सदस्य जो भी मुस्लिम सदस्य नियुक्त करेंगे उसका चयन रहेगा। भले वो जीते या करेंगे हमारी हम जब वर्ल्ड वार मतलब पार्टी मतलब चुनाव मंत्रिमंडल भी बन गया था ग्यारह विधानसभाओं में चुनाव भी हो गया था और सेकेंड वर्ल्ड वार में ये नीति भी चलाई लेकिन इससे कुछ अभी अंग्रेज़ों को फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो तोड़ने की हर बार कोशिश कर रहे थे आप यहाँ देखेंगे तो वो देखिए यहाँ पर जब मुक्ति दिवस मनाते हैं तो तुरंत ये लिन लिथगोजी बोल देते हैं कि भाई आ, आप नहीं कर सकते आ, बिना इनके कोई काम तो मुस्लिम लीग सोचता है कि अंग्रेज साथ दे रहे हैं वहाँ फिर उसके बाद आपस में लड़ाई करने लगते हैं तो ये सोचते हैं कि चलो एक और लॉलीपॉप दिया जाए क्रिस्ट का इस पर भी नहीं पास होते हैं तो जब हमारे नेता लोग जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो सोचते कि आवाज तेज हो जाएगी, तो हैं के नाम पे। लेकिन इसमें भी मुस्लिम लीग वही बात करती है कि भाई भाई हमारा देश आजाद आजाद हो या ना हो लेकिन हमारी बातें तो मानी जाए चलिए ये सब चीजें तो हुई ये बात हुई अब हम नेक्स्ट टॉपिक इन्होंने मान ही लिया था कि भाई अब देश को आजाद करना ही पड़ेगा अंग्रेज ये जान गए थे क्योंकि ऐसी हवा चल रही थी और जब कोई परिवर्तन हो, होना ही रहता है तो उस पर आप चाहे जो भी करती है, वो होकर रहेगा अब जैसे देखिए कि आप इतना लाखों करोड़ों खर्चा किया गया गंगा को साफ करने के लिए पर्यावरण को साफ करने के लिए साफ नहीं कहीं ना कहीं कोविड 19 के वजह से बहुत सफाई लेकिन इसके लिए कितनी कुर्बानी देनी पड़ी ये हम ना भूलें और प्रकृति को साफ रखें इसके लिए बहुत लोगों ने कुर्बानी दी तो अब 24 मार्च उन्नीस को यह भेजते हैं दोबारा कैबिनेट अंग्रेज को और इसमें तीन सदस्य होते हैं और प्रमुख प्रमुख लोग आप भेजे जाते हैं एक तो थे आपके नौसेना मंत्री एवी अलेक्जेंडर दूसरे थे सर पैथिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव थे और एक जो लेकर आए थे उस समय क्रिप्स मिशन स्टेफोर्ड क्रिप्स वो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष भी थे तो ये तीन व्यक्ति आए उन्होंने बस तीन बात तीन बातें कही कि आप सबसे पहले क्या करिए कि संविधान सभा बना लीजिए कहीं तो आप संविधान सभा बनाइए दूसरा आप अपना प्रांति विधानसभा भी बना लीजिए और आप प्रत्यक्ष चुनाव कराइए ये तीन चीजें आप और जो जो मतलब व्यक्ति जो इसमें आएगा इनसे चुनाव निर्वाचित होगा वो तो दस लाख जन जनसंख्या पे एक व्यक्ति आएगा और जितने भी मतलब सभी समुदाय के लोग होंगे तो उस समय तो भाई तीन ही थे एक सामान्य था एक मुस्लिम था एक सिख था ये तीन मान्यता प्राप्त उस समय के समुदाय थे तो और प्रांतों के लिए इन्होंने कहा कि भाई अलग से संविधान बनाने की बात कही पर अलग प्रांतों के लिए अलग संविधान अच्छा इसमें इसमें जो ये प्रांतों के लिए अलग संविधान की बात मतलब हर प्रांतों के लिए अलग संविधान की बात की गई तो उसमें से तीन नवासी सदस्य चुने जाते हैं चुने जाते हैं और वो कैसे चुने जाते हैं अब इसके बारे में भी जानना इंपॉर्टेंट है तो एक दो तो ब्रिटिश प्रांत से लिए जाते हैं सदस्य और चार चीफ कमिश्नरी क्षेत्र अब क्षेत्र थे इसमें से थे एक था 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 दिल्ली, दूसरा था अजमेर और तीसरा था कुर्ग जो कि अब कर्नाटक कहा जाता है और लास्ट में चौथा ब्लूचिस्तान था और इसी के साथ में तिरानवे देशी रियासतें भी थी अच्छा ये जो तीन नवासी जो सदस्य थे तो पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है भाई तो पाकिस्तान का जब बंटवारा होता है तो जो तीन नवासी सदस्य थे ये घट जाते हैं और ये दो सौ सदस्य रह जाते हैं तो ये तो बात रही प्रमुख और इस संविधान सभा में महिलाओं की जो संख्या थी 15 तो महिलाएं भी थी इसमें महिलाओं को भी वरीता दी गई थी और जो एस कम्युनिटी से थे और एस टी कम्युनिटी से तो एस से थे बीस सदस्य और एस से थे तैतीस मतलब सभी सदस्यों को रखा गया था इन्होंने ऑलरेडी बात भी की गई थी बात भी बोली थी कि आता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो दो सौ छियानवे सदस्य क्योंकि भाई पाकिस्तान अलग हो जाता है तो अब सदस्य दो सौ छियानवे बचते हैं अब इनसे हम काउंटिंग करना शुरू करते हैं तो जो अब ये इन सदस्यों का जो चुनाव होता है तो उसमें 208 सौ तो, जो आठ सदस्य दो सौ आठ सदस्य जो रहते हैं इन दो सौ छियानवे सदस्य और तिहत्तर सीटें मुस्लिम लीग जीतती है और आठ सीटें निर्दलीय लोग जीतते जाते हैं तो इनको अगर आप टोटल कर लेंगे तो ये दो सौ छियानवे होता है और जो मतलब कि इसमें कुछ सदस्य कुछ देसी रियासतें इसमें भाग भी नहीं ली थी उनके भी नाम प्रमुख हैं जैसे एक हैदराबाद है दूसरा जूनागढ़ है जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फिर मिलाया मिलाया था जबरदस्ती मिलाया था और जम्मू कश्मीर का मैटर तो आप जानते ही हैं बहुत दिनों तक चला आप तो आर्टिकल को वो कर दिया गया है तो कुछ राहत मिली है तो इन रियासतों ने भाग नहीं लिया था इन तीन रियासतों हैदराबाद जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर अब हम आगे देखते हैं कि क्या बात हुई तो जब ये जीत लिए गए तो भीमराव अंबेडकर क्योंकि भाई चुनाव पहले हो गए थे तो भीमराव अंबेडकर पूर्वी भी बंगाल से जीते थे और जय कि आप जानते हैं कि संविधान के जो पिता हैं, वो भीमराव अंबेडकर हैं, तो भाई इन नॉलेज था तो इनको रहना जरूरी था उस संविधान सभा में तो और पूर्वी बंगाल से चुने गए थे लेकिन पूर्वी बंगाल भाई पाकिस्तान में चला गया तब था बंटवारा हो गया तो इनके मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना संसदी सीट से, जिस पर जीते थे एम आर जमकर जीते थे उनको त्याग पत्र दिला दिया गया और उनकी जगह पर कहा गया कि अब ये यहां से सदस्य बने इनको सदस्यता दिला दी गई मुंबई प्रेसिडेंसी से अच्छा इसी सब बीच में आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि मुंबई लीग अभी भी जो मुस्लिम लीग थी वो अभी भी संतुष्ट नहीं थी लेकिन क्या करें वो कुछ कर तो सकती नहीं तो अंतरिम सरकार की घोषणा कर दी गई थी क्योंकि तो भाई सब कुछ बन गया था मसौदा संविधान का सब कुछ बन बन चुका था तो इन्होंने अंतरिम सरकार की घोषणा की और कहा कि भाई अब हम संविधान बनाने के लिए तैयार हैं और हमारी टीम तैयार हो गई तो ये घोषणा कब की गई २४ अगस्त १९४६ को और घोषणा २४ अगस्त १९४६ को की गई और गठन किया गया २ सितंबर १९४६ तो अब जब ये सब कुछ हो गया वो मुस्लिम लीग सोची कि भाई अब सब कुछ तो हाथ से निकलता जा रहा है तो उनके हाथ में कुछ बचेगा नहीं अगर शामिल नहीं होंगे तो हम तो बिल्कुल पावरलेस हो जाएंगे तो उन्होंने भी मरता क्या ना करता शामिल हुए और 26 अक्टूबर उन्नीस सौ छियालीस को आज की ये क्लास को एंड करता हूँ और अगली जो क्लास होगी उस पर मैं बात करूंगा कि भाई अंतरिम जो इसमें अं, मतलब कि जो शामिल हुए थे अंतरिम सरकार में इनमें कौन से मंत्री थे फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन मंत्री बने और फिर भारत के संविधान को अब हम शुरुआत करेंगे कि अब उसमें क्या क्या हुआ कैसे कैसे हुआ कैसे कैसे समितियां बनी अब हम ये अपनेंगे अपने लेक्चर अपने तीसरे में जानेंगे उसमें आपको डैम शोर समझ में आएगा कि अब क्या आगे हुआ तो इसी सब बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और सभी छात्रों से बस यही कहना चाहता हूं कि मेरा ये प्रयास आप सब लोगों के हितकर साबित हो आप सभी लोग एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास हो अपनी नौकरी लें और अपने माता पिता का गर्व से सीना चौड़ा करें तो मिलते हैं फिर जय हिंद जय जै भारत